0: What did I think when Madura took power? Well, he's a clown. Finna et ett lite mer lite mer nyanserat språk där. Etrubibosko forstå det som sånn at dette där är som teknologi. Du hör på Radio Novas samhälls- och aktivitetsmagasin Upplysningen. Var fredag från 10 till 11 på Radio Nova. Vi skal till Vagnegruppen her i opplysningen på Radio Nova. Og Martha Alexander, har dere hørt om Vagnegruppen før? vad vet dere? Jeg har hørt at det skal være en slags... Eh, egentlig på papiret så skal det være et sikkerhetsselskap som er privat, men det fungerer som en slags leiesoldatgruppe, er det sånt, som kjemper for Putin i bland annet Ukraina med noen andre steder i verden, og de er nok så beruktet. Ja. Har du hört om dem för Marte? Eller har du nå lært noe nytt over... akkurat nå? Ja, jeg var ja? overrasket over Alexander visse som mye. <laughs> Han tog det skulle si. Uh... Nei, men eh, jeg vet jo at de har vært med i mange ulike operasjoner på uh, Russland sin side. Men jeg vet ikke så veldig mye mer. Nej, men da passer det jo veldig flott at vi nå skal få lite litt mer om Wagner-gruppen. For vår reporter, Benjamin Nordtømme, han har tatt en titt på gruppen ledet av mannen omtalt som Putins kokk. Hans navn er Yevgeni Prigozhin, en russisk oligark med store formuer tjent i restaurantbransjen. For snauet to uker siden så vi en video av Prigozhin spilt inn i et høysikkerhetsfengsel. Der holdt han en stormtale til de russiske fengselsinsatte om å verve seg til krigen i Ukraina. Prigozhin er alltså ikke en hvem som helst, men den uttalte sjefen og den antatte hovedfinansiøren bak den såkalte Wagner-gruppen. Dette selskapet er angivelig oppkalt etter den tyske komponisten Rikard Wagner, som etter populær legende var Adolf Hitlers favorit. I følge selskapets formelle offisielle registrering er en privateid tilbyder av sikkerhet- og livvakttjenester. Men en rekke tettebånd til Russlands militære etterretning sår nemlig stor tvil om den offisielle forklaringen. Vem er Wagner-militsen? Hvor har de vært, og hvor kommer de fra? Carnegie Endowment for International Peace klassifiserer wagner som en paramilitär styrke. Tilbake i februar 2014 blev Wagner-gruppen for første gang brukt som en slags hybrid-hær, da Russland invaderte og annekterte Krim-haløyet fra Ukraina. Siden 2014 har Wagner-militsen fungert som en kontraktsbasert leverandør av militære tjenester, blant annet i forbindelse med borgerkrigen i Syria. Ett mye delt videoklipp, analysert av journalistkollektivet Bellingcat, viser det som ska være russiskspråklige Wagner-soldater på oppdrag for Assad-regime, som torturerer og halssuger en tilhenger av den frie syriske herre. Militsen har også tatt oppdrag i en rekke afrikanske land, deriblandt Mali, Sudan och Mosambik. En New York times artikel fremmer også spisse anklager om at Wagner-gruppen driver diamantgruver i den sentralafrikanske republik et epicenter for verdens ulovlige diamanthandel. Det kan også dokumenteres at Wagner har konsultert den venezuelanske regeringen i å bygge president Maduros private sikkerhetsdetalje. Jeg skal gi deg litt tid til å puste ut. Dette var mye på en gang. Hvis wagner har en såpass bred tilstedeværelse i syv land på flere kontinenter, hvor mange er de egentlig? Vestlige etterretningstjenester anslo i april at Wagner-gruppen bestod av ca. 8000 mennesker. Hovedsakelig russiske menn med militær bakgrunn. Dette seneste estimatet kom frem i den britiske avisen The Independent, som omhandlet en brief fra det britiske underhusets Foreign Affairs Committee. Foreign Affairs Committee. Så langt i år skal allerede 3000 Wagner-soldater ha dødd på slagmarken i Ukraina. Der de kjemper som en integrert del av Russlands invasjonsstyrker. På løpende bånd er det kanske bare Evgeni Prigozhin som vet hvor mange han har under sin kommando. Hvis mange av Wagner-gruppens medlemmer dør ved frontlinjene, skulle man kanske anta at de sliter med rekrutteringen. I sommer dukket det opp flere store reklametavler i en rekke russiske byer som hadde påskriften «Orkestret W venter på dig. Ring dette nummeret». Rekrutter til Vagnemilitsen blir lovet en månedslønn på cirka 2500 dollar. Altså en lønn som tilsvarer ti ganger det vanlige gjennomsnittet i Russlands utkantsprovinser. Rekrutteringen til Vagnegruppen har økt kraftig- etter Vladimir Putin i morgentimene den 21. september annonserte den såkalte chastichne mobilisatie, altså delvis mobilisering. I Ett sjeldent intervju, publisert av det Putin-kritiske nettstedet Gulagu.net, røper en tidligere Wagner-ansatt at lønnen til leiesoldatene kommer direkte fra det russiske forsvarsministeriet. Ytterligere sier han oppsiktsvekkende nok at det har vært spenninger mellom Wagner-gruppen og andre elementer i Russlands militære sfære. Tilbake i 2017, da Russland hadde høy tilstedeværelse i Syria, skal skadede Wagner-soldater ha blitt nektet innlogjering i Russlands militære sykehus. Han sier følgende at Wagner-soldater måtte nøye seg med Assad-regimets lokale ressurser, og at 50 prosent skal ha fått gulsått, grunnet dårlig sanitære forhold. Det er kanskje grunn til å tro att Vagnegruppens spesielle, halvoffisielle status har andre, kanske enda mer merkelige konsekvenser. Russlands militære økosystem är etter alt å dømme svært korrupt. På ukrainsk side spekuleres det mye rundt nye anklager fra Telegram-kanalen Volia Media. Volia Media påstår at det finnes en slags uoffisiell bakdør, en utvei for nyrekruterte Wagner-soldater. Angivelig kan tidligere kriminelle rekrutter betale sig ut av militærtjeneste for å heller gå i dekning på hoteller og bordeller i okkupert ukrainsk territorium. For en stiv pris, vel å merke 70-100 000 amerikanske dollar ska være det angivelige beløpet. Ifølge vårlige media skal så langt rundt 100 klienter ha betalt sig ut genom denne ordningen. The second option, skriver de, er å betale seg til en forfalsket død ved slagmarken og en helt ny identitet. Det er ikke helt sikkert hvordan wagner rekryter kommer opp med 100 000 dollar ut av det blå når mange av dem har vært burt inne lenge i russiske fengsler- gjerne på lange livstidsdommer. Vi må kanske bare anerkjenne at Wagner-gruppen er ett komplisert paramilitärt nettverk. Og ens Russlands ulovlige invasjon i Ukraina går sin gang, kan vi forvente at Yevgeni Pregorzin og hans Wagner-soldater fortsetter å spille en stor rolle. Når du hører denne reportasjen, fredag 30. september, har Vladimir Putin trolig annonsert at de ukrainske territoriene Kherson- Saporizhia, Donetsk og Luhansk plutselig tilhører Russland. Vi vet ikke riktig vad vi kan forvente, men her i opplysningen vil vi fortsette å dekke denne krigen i tiden og månedene som kommer. Med en reporter som Benjamin Nordtømme på laget, så er det klart at det blir mer Ukraina i tiden som kommer, og det var han oss som var reporter i denne saken.